0: NPO Radio 1. Argos. Voor het onderzoek gaan we vandaag naar Culemborg. Als die stad in het nieuws is, dan is dat vaak met autobranden en ruzie tussen Marokkaanse en Molukse gezinnen. Een oud zwembad waar een islamitische vereniging een moskee wilde bouwen, werd vorig jaar in brand gestoken. Maar er waren ook positieve ontwikkelingen: sport verbroedert. Zo was er in Culemborg de Marokkaans-Molukse voetbalclub Fairplay. Was. Want die club is er niet meer. Ellen van den Berg zocht uit hoe het komt dat fair play niet meer bestaat. Luistert u naar haar reconstructie van de ondergang van een multiculturele voetbalclub. Voetbal is heel bekend. Weet je waarom? Dat ken je iedereen. Iedereen respecteert mij door voetbal. Echt een familiegevoel eh,
1: familie had ik daar. Het had wel iets speciaals. Het was uh, altijd met elkaar, met alle jongens bij elkaar komen. En die periode waren ook allemaal vrienden van elkaar. Dus uh, ja, ik mis het wel.
2: Dat was de beste presterende club van Culemborg. En het ergste, daar is ook geen reden waarom het opgeheven is... Die hele, de hele jeugd zit gewoon, de meesten die, die doen helemaal niks. Vooral Marokkaanse jongeren. Die doen helemaal niks. Die voetballen niet meer, die, die, die zijn nergens bij betrokken. Je zag ze gewoon elke dag, ze kwamen trainen, voetballen, zaten Daar was in ieder geval contact. Maar nu is dat contact gewoon verdwenen.
3: Dit is het verhaal van een verdwenen voetbalclub uit Cullenborg. Fairplay heet hij. In 1998 opgericht door Marokkaanse Nederlanders. Maar Fairplay bestaat niet meer. Is de club bewust de nek omgedraaid? Daarover gaat dit verhaal. Argos, over Fairplay. Een
4: warm nest of een dekmantel? Het is goed om elkaar te ontmoeten en die ontmoeting aan te gaan... en daar ook de verantwoordelijkheid voor te hebben. Sport verbroedert.
3: Dat zegt Paul Verweel. Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. En... Tien jaar lang voorzitter van de voetbalclub Hooggraven in die stad. Een club met veel Marokkaanse leden. Op het sportveld ontmoeten alle culturen elkaar, alle geloven. En ook
4: hoog en laag opgeleide. Je ontmoet mensen, stad en platteland. Wat er altijd ook altijd een, een zekere spanning had. Wij speelden altijd op de Veluwe. Dat had een zekere spanning. Dan kwamen er eigenwijze mensen van de grote stad. En wij gingen dan naar de boeren die net zo hoog opgeleid waren als wij. Is zo'n voetbalclub met voornamelijk Marokkaanse leden... nu goed
3: voor de integratie of juist niet?
4: Dat is gewoon de kracht van de sport. Vroeger hadden we natuurlijk ook die verschillen van achtergronden... en speelden je tegen elkaar. Maar het heeft nu ook een kleur gekregen. We nemen het pontje naar Culemborg in Gelderland.
3: Idyllisch gelegen stadje aan de meanderende lek. 30.000 inwoners. Maar Culemborg heeft
1: ook de problemen van een grote stad... Het dieptepunt tot nu toe. Lange tijd een enorme politiemacht in de wijk ter Weide als Marokkaanse en Molukse jongeren elkaar te lijf gaan in de Oudejaarsnacht van 2009 op 2010.
5: De gemeente Culemborg treft drastische maatregelen om de problemen in de wijk ter Weide aan te pakken. Al maanden veroorzaken Marokkaanse jongeren daar overlast. De gemeente Culemborg gaat opnieuw de overlast in de wijk Terweide te lijf.
1: Bij een grootscheepse actie in de wijk Terweide.
5: De sfeer in de Culemborgse wijk Terweide
3: blijft grimmig.
6: In de Culemborgse wijk Terweide. In de
3: wijk Terweide in Culemborg. Een fragment van Omroep Gelderland uit 2010. Terweide, de eerste nieuwbouwwijk van Culemborg. Ab Warnach is er tot 2002 directeur van de Prinses Beatrix School. Dat is de basisschool midden in de wijk.
7: Ik, ik, heb natuurlijk, ik ben altijd hier in de, met best wel in de problemen geweest met alle mogelijke kind, kinderen die wij op school hadden. Je moet je voor maar even rekening houden. Een stad is Amsterdam, die heeft het meeste, meeste allochtonen. Hè? Dat woord is te gebruiken. Rotterdam scoort heel hoog. Culemborg gooit bij de eerste twintig. He, dus bedoel, wij hoorden bij de eerste twintig, wat procentueel het meeste buitenlanders binnen de stad heeft. En dat is, dat is in Culemborg nooit helemaal begrepen. Maar men heeft ook nooit gezien. Uh, de gemeente heeft ook nooit gezien dat het zo groot was. He, bedoel, uh, ze, ze praten over Assen en over Middelburg dat ze daar een grote groep buitenlanders hebben. Maar naar verhouding had Culemborg veel, veel meer. Die Molukkers, die 1200, die zijn zo gekomen, dat is gewoon een, ja, dat is, daar hebben ze weinig grip op gehad En die uh, uh, Marokkaanse mensen, dat is hoofdzakelijk gebeurd door, door de meubelindustrie, Het ja, is, is gewoon een gegeven. De ongeveer 1200
3: Molukkers zijn in de jaren 50 in Culemborg ondergebracht. En de Marokkanen zijn als gastarbeiders in de jaren 60 binnengehaald. Machid El Boustati
8: is een kind van een van die Marokkanen. Ik ben zelf samen met mijn ouders in 1978, oktober. Het was dus gelijk sneeuw. Het <lacht> was een, streng, een hele strenge winter, 1978. Tot en met april bleef het sneeuwen. Dus ik dacht, nou voor eeuwig blijf ik hier in de sneeuw waarschijnlijk. Maar daar is niks meer van overgebleven.
3: In 1998 richtte Boustati de voetbalclub Fairplay op in de wijk der Weide. Hij is de eerste en de laatste voorzitter van de club. 47 jaar is hij. Een vriendelijke man. Zwart
8: krulhaar, niet al te groot, netjes gekleed. Het waren met name Marokkaanse jongeren en een paar Turkse jongeren. Heel in het begin. Later... Dus uh, toen wij uh, met het eerste elftal steeds beter gingen voetballen. Want uh, we hebben geprobeerd om uh, aantal uh, verschillende nationaliteiten aan te trekken. Ook Nederlanders bij de vereniging uh, te betrekken. Maar dat wilde maar niet lukken. Totdat wij hoger uh, op gingen voetballen. In de de, de tweede, derde klas gingen voetballen. En toen zag je dat er heel veel verschillende nationaliteiten in één keer aangetrokken werden.
3: Boustati richt Fairplay op terwijl er al twee voetbalclubs zijn in Culemborg.
8: Op het hoogtepunt in
3: 2011 heeft Fairplay 80 spelende leden... en minstens net zoveel niet spelende. Een van die nieuwe Nederlandse leden van Fairplay was Nick van der Horst. Hij speelde in het eerste elftal. Zijn vader werd actief als vrijwilliger bij de club.
2: Er zaten Surinamers, Molukkers, Marokkanen, Nederlanders, uh, Afrika en... uh... Een Zuid-Afrikaan.
8: Um, is dat echt van Turks? Ja, Turks. Is dat van alles? Uh, op een gegeven moment uh, hebben wij zelfs geschiedenis geschreven in Culemborg... door de Amstel Cup te halen. Dat heeft geen één club hier uh, voor elkaar gekregen. En met de A1 de beker gewonnen. Wat ook geen één uh, jeugdelftal uh, ooit gelukt is in Culemborg. De KVB-beker. Oh.
3: Ook Nahim Boulayati is zo'n actieve vrijwilliger. We hadden een kantine, we hadden eigenlijk
2: twee, twee velden waar we op konden voetballen... waar activiteiten werden georganiseerd. Naast, naast het voetballen werd de kantine ook gebruikt om uh, ja, eigenlijk een sociale ontmoetingsplek te creëren... waar men wel een glaasje munt thee kon krijgen. En uh, in andere kantines kun een fluitje of een, uh, noemen ze dat andere? <laughs> of een pul. En, en die hadden wij niet bij Fairplay. Uh, en dat moet ook kunnen. We hadden wel halal frikandellen. Bij een andere vereniging kon je die niet krijgen. Nou, het zijn hele kleine dingetjes, maar die wel fungeren als, als een trekker. Uh,
3: dat, dat, dat mensen er wel op, op uh, afkomen. Het gaat goed met fair play. Er zijn geen grote problemen. Dat zegt ook persvoorlichter van de KNVB, Bram Groot.
8: Ja, Fairplay die kenden wij goed. Het was uh, voor ons geen uh, modelvereniging, maar ook zeker geen probleemclub. Uh, in het uh, tugrechtssysteem, wat we ook uh, hebben, kwamen ze niet heel erg veel in aanraking. Een paar keer dat ze een ongerechtigde speler hadden opgesteld. En twee keer dat ze een gestaakte wedstrijd uh, uh, in voorkwamen. Nou, dat uh, staat in ons systeem als wanordelijkheden. Uh, dat is gewoon dat een wedstrijd uh, niet leuk, uh, leuk is verlopen. Dat er uh, ja, een vechtpartij uh, heeft plaatsgevonden of een scheidsrechter die, uh, die uitgescholden werd. Uh, ja, in ieder geval, het was niet uh, leuk genoeg om de wedstrijd uh, tot een goed einde te brengen. Ja. En uh, ja, Het is uh, zeker niet dat we de deur daar plat liepen van het ene incident naar het andere. En dat we echt iets uh, moesten gaan gebeuren daar. Dat was het niet bij Fairplay, nee.
3: In 2005 moet Fairplay weg uit de wijk ter weide, waar de meeste leden wonen. Ze moeten plaatsmaken voor een atletiekbaan. Maar dat is tijdelijk. Tenminste, dat zegt de gemeente. Een belofte die niet gestand wordt gedaan. De club mag alsmaar niet terug naar de wijk. Karel van der Horst, de vader van Nick, een van de Nederlandse jongens, is daar boos over.
2: Mijn drijf was uh, dat ik iets zag gebeuren wat, wat eigenlijk te bizar voor woorden was. Ik zag een politiek die uh, een groep mensen in een uh, positie manoeuvreert. En gewoon knetterhard zegt van uh, dit hebben wij niet afgesproken gesproken terwijl het op papier staat.
1: En dat ging dan over die, uh, de plek van de club? Ja,
2: de plek van de club en waar het zijn plek zou krijgen.
1: Want Fairplay moest terug naar Terwijde, dat wilde iedereen. Dat Gewoon niet, de ja. plek waar iedereen vandaan komt ja. eigenlijk.
3: Uiteindelijk, wat beloofd is, daar wilde je naartoe terug. Uiteindelijk, na weer een verhuizing, belandt Fairplay in 2009 op Sportpark Sprokkelenburg. Slecht onderhouden, ver van de wijk ter Weide. Verantwoordelijk wethouder is vanaf 2010
6: Roeland Geertsen, van het CDA. Het was echt een hoofdpijndossier. Daar was natuurlijk in het verleden al zoveel mee gebeurd. Zeg maar het verplaatsen van de vereniging. Maar alle financiële perikelen van, van dienen. Ze hadden steeds tekort op de begroting. En dat heeft de gemeenteraad elke keer aangezuiverd. Um, en, en je voelde steeds dat er een vraag lag... van help ons om op langere termijn uh, zeg maar vereniging te kunnen zijn.
8: Voorzitter L. Bustati. De gemeente heeft helemaal niks aangezuiverd. Wij zijn een vereniging en waren afhankelijk van de contributie van de leden... en de inkomsten van de kantine. En wij betaalden netjes ons huur aan de gemeente. En we betaalden ook de huur van de velden. That's it.
1: Dus dat, dat er financiële problemen waren, dat klopt niet?
8: Nee, dat klopt absoluut niet. Wij zijn op een gegeven moment tot een, 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 een clash gekomen met de gemeente... omdat zij niet de verhuisvergoeding wilden betalen. En toen zijn wij gestopt ook met huurbetalen. En we hebben gezegd, van, nou, we gaan eerst dit probleem oplossen... en dan gaan we pas de huur betalen. Dus eerst verrekenen en dan uh, praten we verder. Twee tegenstrijdige visies. Wie heeft er gelijk? De wethouder? of de voorzitter.
3: Met een beroep op de WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur... krijgen we het hele gemeentelijke dossier in handen. En de waarheid lijkt in het midden te liggen. In het duizend pagina's tellende dossier... staat veel over niet betaalde verhuisvergoedingen... slechte accommodaties... en ook een zin die een ander licht werpt op huurachterstand. Het college heeft het daar over... de in 2012 door Fairplay gekozen methode... om slechts een klein bedrag over te maken een verdere betaling afhankelijk te stellen van overleg met de gemeente. Ook vinden we in het dossier de uitdrukkelijke belofte... dat Fairplay terug mag keren naar de wijk te Weide. Fairplay is meer dan alleen voetbal. Via een apart opgerichte stichting werden vanaf 2010... tientallen stages geregeld. Voorzitter El Stati vroeg ondernemer Karel van der Horst om daarbij te helpen. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat... Ik schreef uh, een plan.
2: waarin. de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid opgepakt wordt. en gecombineerd wordt. met een plan om 40 jongeren aan het werk te krijgen. die eigenlijk bestempeld werden als onmogelijke kringen. En, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. In iedere wijk heb je je klootzakjes, om het maar zo te noemen. En. Uh, en die hielden we ook wel.
3: Alleen je, hebt ze, je had ze wel in beeld. Wethouder Roland Geertsen is ook daar
6: niet zo enthousiast over. Ik zou wel eens willen, willen zien, hè, harder bewijzen... hoeveel stageplekken er lang geweest zijn en voor wie dan. Ik, 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 ik denk dat het allemaal overdreven is. Ik, 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 zou, ik zou al in mijn handen zijn klappen als het er vijf geweest zijn. En als ze dat ook hard kunnen maken... dat er stageplekken zijn geweest voor school, voor de opleiding.
3: Bij navraag bij Karel van der Horst, die destijds de stages regelde... blijkt die stichting van Fairplay wel degelijk een gecertificeerde onderneming... voor MBO-stageplekken te zijn. We krijgen schriftelijke bewijzen van in ieder geval 30 stageplaatsen. Er werden stageplekken binnen de stichting gecreëerd. Zo was er een IT-project en een stageproject rondom een multicultureel vrouwenfeest. Maar de stichting regelde ook stages buitenshuis, in de bewaking of als verkeersregelaar. We bellen met ROC's in Tiel, Utrecht en Den Bosch... en die bevestigen dat er via Fairplay stages zijn geregeld. Voorzitter Elbo Statti.
8: De stageplekken creëren bij Fairplay was uit noodzaak. Heel veel jongens die konden nergens terecht, die konden nergens om stage. Uh, ze hebben her en der geprobeerd om een stageplek te krijgen... maar ze werden nergens aangenomen. En als ze die stageplek niet hadden dan konden ze hun studie niet afmaken. En
1: waarom werden ze nergens aangenomen?
8: Dat is natuurlijk het bekende verhaal. Uh, Mohammed als achterna- of voornaam, of uh, Ahmed, of uh,
7: Yassine, uh, ik noem maar wat. Dus uh, dat is een uh, ja, algemeen bekend. De gemeente zag volgens mij niet in dat het een sociale functie was. Die, die hebben dat nooit gezien. Ab Warnach, de directeur van de basisschool in Terwijde. Er zaten veel leden van Fairplay op zijn school. Zij vervulden niet alleen een voetbalclub. Uh, zij waren gewoon een, een sociale beweging die de mensen bij elkaar hielden. N- niet alleen de, de voetballers, maar ook de niet-voetballers gingen naar die club toe. Dat, dat geeft al aan dat ze dus, uh, zich happy voelden daar.
1: Maar dat zag u? Merkte, waar merkte ja. u dat aan?
7: Nou, ik kwam er regelmatig. <laughs> Ja, ik kwam er regelmatig en ik luisterde zijn poosje en ik was al lang blij dat die jongens daar waren. Laten we wel wezen, er waren ook een hele hoop uh, uh, Marokkaanse en ook Molukse jongens... die hadden regelmatig conflicten met de politie hier.
3: Het is 1 januari 2010. Na een autobrand ontstaat er, tijdens Nieuwjaarsnacht, onrust... tussen groepen Molukse en Marokkaanse jongeren in Terwijde. Voorzitter
8: El Boustati. Wij waren druk bezig met het organiseren van een evenement met Oud en Nieuw. Ook met als doel om de jongens van de straat af te houden. En we hielden ze ook met Oud en Nieuw van de straat af... want het had op de dag van Oud en Nieuw al verkeerd kunnen gaan. Maar die dag, die nacht... Er waren heel veel jongeren bij Fairplay, want we organiseerden daar iets. We wisten wel dat er een Marokkaans gezin en een Molukse gezin... uh, al een hele tijd ruzie met elkaar hadden. Nou, en dat is eigenlijk ontaard in uh, drie families tegenover drie andere families. En dat is uit de hand gelopen.
5: Een auto met vier inzittenden is vannacht in Culemborg ingereden op enkele mensen in een voortuin. In
0: de Culemborgse wijk Terwijde
1: geldt de komende twee weken een noodverordening.
3: Fairplay vierde die nachtfeest in de kantine van de club, ver van de wijk Terwijde. Langzaam werd duidelijk wat zich in de wijk afspeelde. Fairplay kreeg er pas mee te maken nadat de problemen zijn ontstaan. El Boustati werd na het incident in die nieuwjaarsnacht... gebeld vanuit het hele land door verschillende bekende Marokkanen... die vonden dat er iets moest gebeuren.
8: En die zeiden van nou, kun je hier niet wat aan doen? Want nu lijkt het alsof de Marokkanen het gedaan hebben. Zo komt het in het nieuws over. Jullie moeten in actie komen. En ik heb geweigerd in het begin. Ik heb gezegd, wij zijn een voetbalvereniging. We willen hier niks mee te maken. Klaar. Maar het bleef bleef doorgaan. En uh, het werd steeds negatiever. Toen, heb ik, toen dacht ik, van, nou, nu gaan wij echt wel wat doen, anders loopt het uit de hand. En de reden waarom wij er iets aan konden doen... is omdat Molukkens ook bij ons voetballen. En ook een Mulukse trainer gaat hebben in het verleden. Dus die binding van ons met de Molukkens was prima.
7: Rond half acht avonds komen zo'n 75 mannen... uit de Marokkaanse gemeenschap in Culeborg samen... om te praten over de problemen in de wijk ter weide. Even later verschijnen er ook drie Molukse afgevaardigden... onder wie de dominee. Als de gesprekken beginnen, moet de pers naar buiten. Na anderhalf uur zijn de eerste stappen gezet... tot een verzoening tussen beide gemeenschappen.
3: Bij die gesprekken zat de trainer van het eerste elftal van Fairplay... Murad El Idrisi. Hij begeleide de verzoeningsgesprekken. Wethouder Sport
6: Geertsen vindt dat Fairplay haar rol overdrijft. Er zijn zoveel initiatieven in die, in die periode geweest buiten fair play om. Ik denk dat ze in totaliteit al die initiatieven hebben geleid tot, tot dit verhaal. En fair play moet niet de grote broek aan doen dat het rustig geworden is dankzij hun. Dat, dat lijkt me sterk overtrokken. Ze zullen ongetwijfeld een rol hebben gehad zoals elke andere partij in die, in die uh, tijd.
8: Nou, de gemeente was wel destijds heel erg blij dat wij dat initiatief hebben genomen vanuit fair play. Hoe nou, merkte
1: je dan dat ze blij waren?
8: Wij hadden natuurlijk uh, Murat El Idrisi, die dat uh, begeleide op dat moment. En hij was trainer bij ons in het eerste elftal. Dus wij kregen uit eerste hand te horen hoe de reacties waren vanuit uh, de gemeente.
3: Na alle onrust in Culemborg wil Fair Play iets positiefs doen. Ze organiseren, kort na de rellen in 2010, een burendag. Een boerenkool- en couscous Samen met ex-voorzitter El Boustati en Nahim Boulayati... kijken we naar een filmpje van die avond. U hoort de toenmalige wijkagent in Terweide, Gerard Langerak.
5: Ik ben erg blij dat er uh, hier jongens boven zitten, dat meen ik echt. Uh, dat er veel jongens boven zitten, want als ze hier zitten, zijn ze niet op straat. En dat merk ik. Het is in tijden, in maanden niet zo rustig geweest. Nou, dat, is een, dat is een compliment. Dat is een compliment van Fairplay. En uh, ja, ik ben er hartstikke blij mee.
8: De politie zegt dat, hè? dus dat betekent dus dat ook heel veel voor ons ook. Dat is dus de wijkagent uh, Gert, Gert Langerak. Die was ook op die avond aanwezig, dus hij wist ook...
3: uh, Een dik jaar na de rellen van nieuwjaar 2010 is het opnieuw raak in de wijk Weide.
7: Vanmorgen vroeg was er op het eerste oog weinig meer te merken van een gespannen sfeer in Terwijde.
4: Maar de ingegooide ramen zijn de stille getuigen van wat zich hier gisteravond in de Diepe Brokstraat heeft afgespeeld. Toen was de sfeer volgens de wijkbewoners wel anders. Groepjes jongeren gingen de straat op... nadat om half twaalf de ruiten van de woning... in de Molukse wijk waren ingegooid. Buurbewoners willen niet voor camera. Maar als die uitstaat, dan zeggen ze dat ze bang zijn. Bang dat het hele spel weer van voren af aan zal beginnen.
3: Een fragment van Omroep Gelderland van augustus 2011. Na de rellen komt er overal cameratoezicht in de wijk te wijden. Alle bankjes worden weggehaald om de aanwezigheid van hangjongeren te voorkomen. En
6: wethouder Geert krijgt adviezen uit alle hoeken. Ja, er zijn in die tijd heel veel adviezen binnengekomen. In eerste instantie van de gemeente Nijmegen, die soortgelijke problemen hadden. Maar ook van uh, Paul Verwil van de KVB. Uh, tot uiteindelijk vanuit uh, uh, binnenlandse zaken uh, en van uh, diverse ministeries. Wat ja. adviseerde zij u? Nou, heel uitdrukkelijk. Je praat dan over een harde kern... om die harde kern van dit soort jongeren te isoleren... en zorgen dat de, de meelopertjes daaromheen... Eh, zeg maar een ander sociaal gedrag gaan vertonen. Nou, daarop dat beleid is van 2011 ongeveer op ingezet. Dus isoleren betekent liever niet zo'n club? Dat is niet goed dan? Nee, nee, dat trekt kinderen aan die hellend zijn en gedrag... Uh, als als ze lid zouden worden van een andere vereniging... dat gedrag niet zouden vertonen. Maar omdat de kern daarin uh, uh, zo hard is in haar gedrag... uh, zien wij dat liever niet. Eén van die adviseurs van Geertsen is dus Paul Verweel. Bestuurslid
3: van de KNVB, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht... en voorzitter van een voetbalclub met hoofdzakelijk Marokkaanse leden. Maar het advies van Van Weel is
4: precies tegenovergesteld aan wat Geertse beweert. Ik heb een groot onderzoek gedaan met heel veel respondenten en we hebben gekeken naar Antilliaanse mensen, naar Surinaamse, Turkse en Marokkaanse, zowel in eigen verenigingen als in gemeenteverenigingen. Dus het is eigenlijk voor de integratie heel goed dat mensen ervoor kiezen om zelf te gaan organiseren. En het leuke vind ik anders dan met witte en zwarte scholen. Daar zit je dus op een zwarte school, acht jaar op een zwarte school. Je ziet geen witte kinderen. Maar bij de voetbal ga je iedere week ergens naartoe. Dus die ontmoeting is gegarandeerd. En dan gaat het natuurlijk om hoe wij als volwassenen op een goede manier die ontmoeting organiseren. Dat we daar niet de kinderen zeg maar, onze vooroordelen of oordelen die we hebben overdragen. Maar juist op een open dialoog Het zijn die eigen verenigingen... die iedere keer de focus van beleid zijn van... jonge jongen is dat wel goed? Nou, mijn conclusie is, het is eigenlijk hartstikke goed. Je moet zelf verantwoordelijkheid nemen in deze samenleving. Nou, dat komt totaal overeen met het maatschappelijk debat. Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Ja, en alleen daar waar het niet gaat... Zijn we bereid te helpen? Nou, dat komt in deze situatie buitengewoon goed uit. Toen ben ik een aantal keren met een verenigingsondersteuner van, uh, van Utrecht... zijn we naar uh, Culemborg gereden om daar te spreken met de club. En uh, nou ja, later ook uh, met, met, met ambtenaren en, en wethouders van... Hoe, hoe, waar moet het heen met deze club? Hè? En ja, wij hebben wel uh, in, in de lijn van uh, zeg maar, uh, mijn bevindingen... Gezegd van, ja, het is ook logisch dat je zo'n club nodig hebt... als je zo'n grote Marokkaanse gemeenschap hebt... die niet in al die andere verenigingen opgenomen kan worden. Want dat is natuurlijk ook een punt. Geertse doet iets heel anders dan Verweel hem adviseert. Hij verplicht
3: Fairplay opnieuw te verhuizen. Ze moeten wijken voor een villa-wijk. En ze mogen niet terug naar de wijk terwijde. De wethouder doet de club een ingewikkeld voorstel... Voetballen mag op twee verschillende locaties en het clubhuis komt weer
8: op een derde plek. Toen was voor voorzitter El Boustati de grens bereikt. De reden waarom wij dus mee gestopt waren... is dat meneer Geertsen met een oplossing kwam... waarbij de helft van de voetbalteams bij Vriendenschaar moest gaan voetballen... en de andere helft bij Focus. En een kantine bij de Salamander. Dat ligt ongeveer een kilometer van de voetbalvereniging af. Ja, en zo kun je geen uh, club runnen natuurlijk. Men doet een voorstel waar je geen ja tegen kunt zeggen. Dus daar moest je wel nee tegen zeggen.
3: Van de ene op de andere dag... Midden in het seizoen 2012-2013... neemt voorzitter El Boustati het besluit om fair play op te heffen.
6: Waarom kwam wethouder Geertsen niet met een beter voorstel? Nou, Voetbaltechnisch deden ze het heel goed. Hè? Waar ze gelijkwaardig en en focus. Dus daar geen, geen woord uh, verkeerd over. Maar ik denk dat het meer is dat ze... Um, um, uh, ook als vereniging, gewoon ver- vervelende kinderen als lid hadden, vervelende volwassenen... mensen die uh, niet van onbeschreven blazoen waren, als, uh, sociaal gezien. Dus gewoon echt radderaartjes uh, in de vereniging zaten... die uh, een, 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 een deel van de rotzorg verzorgd hebben van 2010 en later... Wij wisten om een gegeven moment wel uh, wie de kern van de radraartjes waren. En dan hoef je dat maar uh, neer te leggen en dan kun je precies uittekenen... waar zitten die kinderen, waar wonen ze uh, en wat is hun sociale patroon. Dus zijn ze lid wel of niet van vriendenschaar? Zijn ze wel of niet lid van focus? Zijn ze wel of niet lid van fairplay? En wat verstaat u onder radraars? Gadreis, dat zijn degenen die jarenlang ingebroken hebben, mensen geïntimideerd hebben, auto's een brand hebben gestoken en gaan maar ze door. Hoe weet u dat? Is dat van de politie, ja, zijn dat gegevens? Is... Ja, dus bij de, de om een gegeven moment hebben we besloten dat alle sociale partijen in Culemborg hebben om tafel gezeten om met elkaar te gaan kijken ja, hoe pak je dit probleem nu aan. En dan komen natuurlijk ook dossiers naar boven van mensen die de problemen veroorzaken. Ik kan je dat niet tonen, ik kan geen bewijsstukken. Maar ik, ik, ik beschouw me altijd als nog een heel eerlijk mens. Er is te veel in het verleden gebeurd met individuele leden van Fair Play om daar onbevangen tegenover te staan. Maar waarom kan u het
1: mij eigenlijk niet tonen?
6: Omdat ik natuurlijk niet over die dossiers beschik, die liggen op het stadhuis of die liggen bij de politie. In het volledige dossier
3: Fairplay van de gemeente... lezen we niets over criminele activiteiten. Het gaat vooral over de toewijzing van velden en de verhuizingen van de club. We bellen de politie. Wat weten zij van criminele activiteiten? De politie wil niet reageren. Volgens rechercheur Bert Strongs van de politie Oost-Nederland... is Culemborg al vaak genoeg negatief in het nieuws. Hij was destijds nauw betrokken bij de problemen met de Marokkaanse jongeren... Wat hij wel wil zeggen, is dat het veel te ver gaat om fair play te criminaliseren. Frank de Valk, woordvoerder van de politie Noordoost-Gelderland, laat ons nog weten.
7: We moeten de rust koesteren. Het kan
3: zover oplaaien. Ex-wethouder Geertsen is verantwoordelijk voor de uitspraken die hij doet over fair play.
6: Voormalig wethouder Roland Geertsen wil wel praten. Liever niet een, 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 een club die als dekmantel dient voor een hele hoop andere zaken. En wat bedoelt u dan? Dan hebben we het over intimidatie tot aan het uh, brandsteken van, uh, van, van, van de auto's, tot aan de inbraken. Een criminele club voor een deel. Want daar komt het dan toch op neer. Ja, ik denk dat, dat een aantal jongeren daar uh, onzichtbaar uh, konden vertoeven voor de samenleving. Uh, en uh, dat die weinig goeds van zin waren geweest. Ja, maar was dat zo?
1: Of, of was het op basis van een incident af en toe dat die beeldvorming er was?
3: Ik denk dat het daadwerkelijk zo was. Ex-voorzitter Masjid El
8: Boustati. Wat ik hier hoor, kan mijn oren niet geloven. Het is uh, klinkklare onzin. Uh, ik bedoel, als meneer Geertsen dit zegt... dan moet hij ook met feiten komen en uh, bewijzen. Wij waren juist een club die... Uh, er voor sociale cohesie zorgde en sociale controle.
1: Maar waarom is het klinkklare onzin? Het klopt gewoon niet wat hij zegt. Jongens van Fairplay hadden geen criminele achtergrond... of waren niet aan het inbreken?
8: Vast wel. Vast wel dat er een aantal jongens bij zitten die iets deden. Maar goed, wij waren niet de politie.
1: Hoeveel jongens van Fairplay zijn er in die gevangenis beland? Leden. Ken je ze?
8: Ik ken een aantal jongens. Ik geloof dat wij drie jongens die bij ons in de B1 voetbalden... geloof ik, van zijn opgepakt. Maar verder weet ik niet. Het ging over een aantal inbraken ja, oké, okay, wat kunnen wij daaraan doen? Dat is een uh, voetbalclub, ze komen daarom te voetballen... en wat ze daarna in hun, uh, ja, s'avonds of s'nachts doen, daar zijn we niet bij. Maar waar we wel bij zijn, is als we op de club zijn... en daar proberen we in ieder geval jongens uh, in het gareel te houden. En wij stuurden ze niet weg, wat andere verenigingen bijvoorbeeld wel deden. Iedereen mocht lid worden bij Fairplay. Ze wilden
4: laagdrempelig zijn. Hoogleraar Paul Verweel. Je hebt hier te maken met een wijk waarin uh, criminaliteit bestaat... En mensen die, zeg maar, uit die families, die voetballen ook bij de club. Maar daarmee is de club nog niet crimineel. Dus het gaat erom, heb je daar een bestuur zitten... waar je voldoende vertrouwen in hebt... dat die zorgen dat dit inderdaad die warme sociale club is... en dat het om het voetbal gaat. Je moet die club op zijn zijn. En als je vindt dat er een deel criminaliteit... dan moet je die criminaliteit eruit halen. Maar je moet niet de club afpakken. Want dat geeft alleen maar meer sentimenten van... zie je wel, wij zijn niet welkom in deze samenleving. Iedereen heeft iets moois gekregen... En wij krijgen krijgen gewoon niks. Nou ja, dan doen we gewoon niet meer mee. Waar zijn die kinderen gebleven? En waar zijn die zogenaamde radreis dan gebleven? Die zitten toch gewoon nog in de wijk? Uit de dossiers die we hebben gekregen... blijkt
3: dat er vaak in de gemeenteraad is gesproken... over problemen met velden en locaties. Maar nooit over de vermeende criminaliteit. We bellen met bijna alle partijen uit de gemeenteraad. Er zijn er drie die willen praten. Daniel Jumelet is sinds 2010 fractievoorzitter van de ChristenUnie. Het was
5: andersom. Een, deel, een belangrijk deel van de raad vond juist dat Fair play wel moest blijven bestaan, omdat het juist een belangrijke functie had. Ook in het zeg maar, begeleiden van met name Marokkaanse jongeren. Die uh, in principe uh, als alternatief eigenlijk alleen maar de straat hadden om, uh, om te verblijven. Dus heel vaak is er in de raad juist over gegaan dat, het, dat we fair play graag wilden houden en wilde handhaven, omdat ook die mensen en die jongens... een onderdak moesten blijven vinden. En um, er is geen enkele wethouder geweest of iemand anders... die zei van, ho even, wacht even, dat klopt niet. Uh, dat zijn raddraaiers en die moeten zorgen... dat we daar uh, zo snel mogelijk vanaf zijn.
3: Rudy Oortwijn is fractievoorzitter van GroenLinks.
5: Ik had niet het idee dat er dingen gebeuren die uh, aan daglicht niet kunnen verdragen... Ja, dat is dan misschien wel de frustratie die ik er aan dit onderwerp, uh, Fair Play, heb overgehouden. Dat ik gewoon niet weet waarom die anderen nou niet wilden wat wij wilden. Fair Play, als het er nog steeds had uh, gezeten daar, ja, dan, dan, he, dan had het in mijn mening wel geholpen. Dan waren er een aardig wat jongeren gewoon uh, s'avonds niet uh, op straat, maar daar geweest. En ja, dat zal de overlast waarschijnlijk wel uh, verminderd hebben.
3: En Jur Maringa, van de P van de A laat ons weten... dat er weinig transparantie was op dit dossier. Naar zijn mening was Fairplay een warmnest. Het is fout gegaan in de beeldvorming, zegt hij. Het gaat nog steeds niet goed in Culemborg. Er zijn veel spanningen. De werkloosheid is gestegen. Autobranden nemen schrikbarend toe. Het oude zwembad, wat een moskee zou worden... is eind vorig jaar in brand gestoken.
0: Hulemborg,
1: vannacht kwam de stad opnieuw in het nieuws met diverse branden. Sinds april gingen er 34 auto's in vlammen op, vannacht 6 en een moskee in aanbouw. Wat is daar aan de hand?
5: Uh, het is gespannen. Het is, uh, mensen zijn bang om
8: ergens te zijn, ergens te staan, uh, de auto ergens neer te zetten.
3: Een fragment van één vandaag van december 2016. Het is nog steeds onduidelijk wie vorig jaar... de ruim 40 autobranden hebben aangestoken. Maar
6: wethouder Geertsen heeft wel een idee. En mogelijkwijs, omdat er nu weer kinderen ontslagen zijn uit het gevang... dat de spanningen daardoor weer toenemen. En dat zit nu in dit jaar? Een instrument ingezet voor sociale onrust. Wij krijgen ons zin niet, wij steken maar autos in de brand. Geef ons maar een clubhuis, dan zijn jullie van de autobranden af. Het is toch de wereld op zijn kop, hè? Maar het is natuurlijk
1: ongelooflijk moeilijk om te meten... van heeft dat nu invloed gehad, hè? Was als Fairplay nu nog had bestaan... was het dan rustiger geweest in Culemborg?
6: Ik betwijfel het. Ik,
3: ik, ik betwijfel het echt. De theorie van Geertsen... dat er ex-daders van de eerder onlusten vorig jaar zijn vrijgekomen... en dat daar de daders gezocht moeten worden voor de autobranden... wordt tegengesproken door fractievoorzitter Jumelet van de ChristenUnie.
5: De jongere groepen van toen hebben dezelfde leeftijd als de jongere groepen van nu. Dus dat kunnen gewoon mathematisch gezien niet dezelfde mensen zijn. De, de, de jongeren van toen zijn ouder geworden. En degene die nu overlast veroorzaken, hebben nu de leeftijd van de jongeren die toen overlast veroorzaken.
3: Machid El-Boustati is nog steeds verontwaardigd als we hem de uitspraken van Geertsen
8: over zijn club laten horen. Ja, nu ik dit hoor, begrijp ik hoe hoe het gegaan is uh, achteraf. En dat vind ik echt pijnlijk om dit te horen. Want uh, hiermee waren we al uh, vanaf het begin uh, eigenlijk verloren. Dus we waren eigenlijk tegen iets aan het vechten... wat vooraf al besloten was door het uh, college. En dat vind ik wel jammer. Waarom dan? De manier waarop hij de club bekriminaliseert... en hij geeft aan, eigenlijk van nou, wij willen van deze club af, wij willen van deze Marokkanen af. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Hoogleraar Paul Verweel. Het is uitsluiting. Het is in plaats van opnemen in de voetbalfamilie... Uh, van, van, van een club die, die we echt wat gaan voorstellen... is het zeggen, nou, voor jullie is er geen plaats. En als je wil, gaat dan maar bidden en smeken... of je bij vrienden schaar of focus, maar je doen. Ja, dat gaat niet werken natuurlijk.
0: De ondergang van een multiculturele voetbalclub. U hoorde een reportage van Ellen van den Berg en Kees van den Bos, Techniek Alfred Koster. En maandagochtend kunt u zoals altijd via Facebook... de drie-minuten-versie van dit verhaal ontvangen. Hoe? Ga naar argos.vpro.nl... of word gewoon direct vriend van ons via Facebook. Voordat wij naar de boeken gaan...